0: Mãe solo, por definição, é a mãe que tem toda a responsabilidade exclusivamente só dela. Seja financeira, afetiva, ela que se preocupa com tudo
1: na criação do seu filho. E não existe mãe solteira, porque mãe não é um estado civil. Vocês já pararam pra pensar o porquê uma mãe não casada é chamada de mãe solteira e o pai é sempre pai? A gente vive num país onde mais de 11 milhões de mães criam seus filhos sozinhas, sem a presença do pai. Só na última década, o Brasil registrou mais de 1,7 milhões de mães solo. E os números continuam crescendo. E hoje, pra falar um pouco mais desse assunto com a gente, sobre maternidade solo, trouxemos a mamãe de Melanie. Oh, meu Deus! Vamos com vocês, Loma! Uhum. Eu amo o nome Melanie. Acaso, nada. Eu amo o nome Melanie. Eu acho muito bonito também, muito, muito diferente. Uhum. De onde foi que você dá a inspiração? Quando, antes de eu estar grávida,
2: meu senhor sempre foi ser mãe. Aí, antes de eu estar grávida, eu ficava procurando o nome de criança. Do nada, sem fazer nada, eu ficava procurando. Aí, quando eu fiquei grávida, eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, vou procurar nome de menina, que era um nome diferente. E eu pensei em colocar com M, porque olha a minha linha do pensamento: Mirella, Marielle e com o nome M. Porque vão ser, vai dar muito certo, tudinho. E eu procurei o significado é Melanina. E tipo, é o nome de uma mulher empoderada. Tipo, como é teu nome, Melanie? Aí vai ter ela, bem linda lá. Já. Aí vai estar Melanie. forte
1: é mesmo. Aí eu gosta, falei, né?
2: vai ser Melanie. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês por ter me chamado. Tá doida? Mais uma vez. Foi a última vez que eu vim aqui, faz muito tempo. Você tava grávida? Tava grávida, com o bucho desse tamanho. É
1: verdade. Tem que vir de novo? No é. Dela. Da próxima eu vou, eu vou ter que trazer Melanie. Vai. Ela tava no forninho. Eu jurei que ela ia vir, tá? Hoje. É.
2: Eu não conheço. Mas é que ela a não tava capaz de sem, andar, né? É, e a rainha tava parar. Sem, sem hora na agenda hoje. Muitas coisas pra fazer, piquenique, brinquedoteca, aí... Ela falou, não dá. Eu falei, tá
1: bom, meu amor, você que manda. Tá bom. <risos> Muito compromisso, e ela né? ela ficou. Muito
2: compromisso, ela ficou.
1: Ai, Deixa eu perguntar Vamos começar falando, então, quando Vamos. você descobriu que tava grávida. Vamos. Porque não foi uma gravidez planejada. Não foi uma gravidez planejada. Minha menstruação sempre atrasou.
2: Sempre. E, quando, e eu tava com a menstruação atrasada, e eu pensei, é, vai descer. Algum dia vai descer. E aí minha amiga... Eu tenho, tipo, uma melhor amiga, ela olhou para mim. Um dia ela acordou, olhou para mim e falou, tu tá grávida? Aí eu falei, tô não, impossível isso. Tipo, eu tava vivendo minha vida normal, bebendo. Tudo, tanto que quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha saído para jantar com a Marielle e tava bebendo, tava meio beba. Eu comprei um teste só pro desencargo de consciência mesmo, só para fazer. Aí eu fiz o teste, tudinho. Aí eu entrei no banheiro sozinha, fiz xixi, tava conversando com as meninas lá. Tá, tá, eu vi, tipo, um pontinho. Quando eu olhei para o lado, dois pontos, eu fiquei tipo sem reação, eu fiquei na hora assim, eu pensei, lascou, vou fazer o que agora? Aí eu fui lá pra sala, fiz, eu lembro que eu fiz quatro testes, de, aquele de palitinho, uhum. e eu não tava acreditando, não caía a minha ficha, eu falei com a minha ginecologista, ela falou, vou ter, você vai ter que fazer um de sangue, aí eu fui tipo, até o dia que eu fui fazer o, o teste de sangue, eu fiquei falando, ou não, não vai dar negativo, vai dar negativo. Quando eu vim lá, deu 899, não sei o que, não sei o que. A médica até achou que era gêmeo Aí, quando eu descobri, eu fiquei muito triste, tipo, eu não quis aceitar. Foi muito doloroso para mim, tipo, eu pensei, meu Deus, vou parar minha vida agora, no auge da minha vida, para cuidar de uma criança, que eu não sei nem cuidar de mim. E na minha família não tinha nenhuma criança, eu fui a última criança da minha família. E eu não sabia, nunca peguei nenhuma criança, nem nada. E aí foi muito doloroso para mim, tipo, eu ia para as consultas, eu lembro, tipo, Mirali e Marielle sempre foi comigo, me acompanhou em tudo. Eu lembro que eu ia para as consultas, a menina ficava feliz, chorava, eu ficava assim, ó, na, na maca.
0: Não tava aceitando ainda, né?
2: Não tava aceitando. Então, tipo, foi muito doloroso para mim, tipo, descobrir. E aí, depois de um tempo, eu acho que depois de... Quando eu tava com cinco meses por aí, foi quando eu comecei a, a aceitar. Tipo, eu é, notei que tinha uma criança, tipo, tinha um ser dentro de mim. E aí foi quando eu fiquei feliz, foi quando eu fui para uma outra ação, eu vi ela mexendo lá dentro,
1: eu vi o coraçãozinho dela, eu fiquei feliz da vida. Aí foi quando eu fiz a revelação. Mas você acha que esse todo, tudo isso que você criou foi por também não ter o apoio do genitor, de, de não ter esse, essa, esse suporte no começo? Uhum,
2: eu acho que foi não ter esse suporte no começo, porque tipo eu pensava muito assim, eu não pensava em mim. Eu pensava tipo, meu Deus, minha aluninha vai crescer, festinha da escola, não vai ter um, um, um pai lá no presente. Então eu fui negando isso para mim por conta disso, desse apoio. Então, tipo, chegou uma hora que, tipo, eu tinha que, que acreditar que eu tava grávida porque só era eu pela minha filha. Só era eu, eu e ela e pronto. E aí foi quando, tipo, eu virei, já, já vinha na minha cabeça e falei, agora vai ser eu e ela. Já que ela não tem um genitor dela aqui pronto. Acho que foi isso também. E eu acho que não é só eu que, que se sente assim. Acho que também... Muitas mães. Muitas mães. E, tipo, é super normal, eu acho. Eu acho que é super normal isso. Porque eu achei até pra quem quer ser mãe mesmo, tá ah, tentando... Porque você vai parar a sua vida por uma pessoa. Eu acho que quem não é mãe não vai, nunca vai entender isso.
0: Eu acho que é por isso que a vida demora nove meses. Que são,
2: é os a meses pra você Sim. se preparar,
0: pra você cair a ficha entender que a vida mudou. Nunca mais vai ser a mesma. É, nunca mais vai ser a mesma. Antigamente eu pensava,
2: ah, quando minha filha crescer eu vou voltar a ser... Não é a mesma, não é. Sempre você tá se culpando por alguma coisa, tipo hoje em dia, não sei se vocês sentem assim. Eu viajo e Melanie tá com a minha mãe. Ou Melanie tá com as meninas e eu tipo, eu fico me sentindo culpada. Eu tô me curtindo lá e penso, meu Deus, minha filha era pra estar aqui comigo. Sendo que, tipo, eu tenho que ter um momento, a gente tem que ter o um nosso momento. A gente não, não é porque a gente virou mãe que a gente deixou de ser mulher.
1: Mas você acha que isso também é essa isso de você sentir... Claro que eu acho que também mãe se sente culpada mesmo, é mas normal. Só que é mais do julgamento da galera, porque você passou muito por esse, por esse julgamento Sim. na internet, né? Passei muito. Eu lembro que quando eu
2: é, anunciei que eu tava grávida, eu recebi muitos comentários maldosos. Então, tipo, a galera me julgou muito, me julga até hoje. É, tinha galera que falava, ah, é isso mesmo, é. Sai pra as baladas, pega geral, é assim que acontece, tipo. Vem, era solteira, aconteceu. Poderia acontecer com qualquer pessoa, que é okay. solteira. E tinha dias que tipo, eu, tipo, nem dormia. tentando entendeu por quê? Que eu fiquei grávida naquele momento. No auge da minha vida. Eu ficava pensando, agora lascou. Eu ficava pensando, agora lascou. Eu vou ter que trabalhar dobrado agora pra dar tudo pra minha filha. Então, tipo. Foi isso também, essa negação do pai, que me deixou, eu ficava tipo doida, completamente doida. Eu pensava, meu Deus, vou ter que carregar a barra sozinha, nunca mais vou sair. É, para onde eu for, vou levar minha filha, nunca mais eu vou, eu vou ser a mesma. Nunca, eu até pensei, nunca mais eu vou beijar na boca, nunca mais eu vou namorar. Tipo, acho que... Por conta desse preconceito é. que tem também, Sim. né? Tem preconceito. Existe um preconceito muito grande com mães que são solos. Tipo, mãe que não tem o genitor porque ele foi um filho de uma... Pode falar palavrão? Pode. Pode, filho Pode da... xingar. Porque ele foi um filho de uma... Primeiramente, velho, se você não quer ser pai, por que você... E, e coisa dentro. Na moral, você que, que tem um filho, que você sabe que tem um filho no mundo hum. e você não assume o um filho, você é um... Um escroto do caramba. Eu desejo tudo de mal na sua vida. <risos> desejo que você passe debaixo de uma, calça, de uma escada e que você veja gato preto. Eu desejo de tudo, que o espelho quebre quando você se veja. Eu desejo de tudo de ruim na sua vida. E você que. que o na tia moral. Eu não prefiro
0: é a verdade do gato na história. O gato que eu tenho que fazer. Então, tipo, um o o tiro gato tiro é assim. assim.
2: <risos> e tipo.
0: Não, e... mas que é um grande vagabundo, é? É.
2: Fato. E, tipo, sabe o que eu fico mais puta? É quando o, o, o genitor, tipo, a mãe cobra, tipo, 200 reais. E ele acha que a mãe tá... Fazendo a unha. Fazendo a unha, fazendo... mega ré. E no push-up, meu amigo, 200 reais não é nenhuma lata de leite. Eu sei, tipo, hoje em dia é tudo moderno. Tipo, hoje em dia dá pra cuidar de um bebê, tipo, melhor ainda do que era há um tempo atrás. Na época da minha mãe, na época da minha avó. Imagina, tipo, a minha mãe e a minha avó...
1: Sem pai, criando não sei quantos filhos. A barra que era, o peso que era. Quando você descobriu, assim, você, por, por algum momento você pensou, tá, vou contar pra ele, ou não, não quero que saiba, você, você demorou pra contar, pra, você falou, não, vou assumir tudo sozinha, tipo, não, não então, quero, como é que foi?
2: Quando eu descobri a gravidez, eu, eu criei uma fanfic na minha cabeça. Uhum. eu pensei, hoje que... vou falar para ele a gente vai namorar, se casa a gente vai criar nossa filha, tudinho, eu Criei essa fanfic porque eu tinha uma visão ah, eu também falei isso. porque eu tinha uma visão dele tipo, ele era um fofo comigo, um fofo eu tinha uma visão, tipo o, o pai, o melhor pai da vida e aí, depois de um tempo, eu decidi contar tipo, eu decidi contar eu acho que não lembro se foi antes de eu contar na internet, se foi depois não lembro, enfim, eu contei para ele tipo, ele reagiu ele falou assim, daí? E daí que é seu. Aí ele falou para mim que tipo, na época que a gente ficou, ele falou para mim que não que não era pai, que não podia ter filha. Aí ele falou: eh, vou fazer um DNA". Aí eu falei: "Pode fazer, meu amor. Quanto de vocês você quiser". Eu lembro que teve uma época que eu pensei em colocar a vida da minha filha em risco, que é fazer aquele DNA que é com o bebê na barriga. Teve um tempo que eu queria fazer isso, porque tipo, eu tava tentando provar para ele que era dele. E, e eu achava na minha cabeça que eu, provando isso para ele, iria mudar totalmente o jogo. Sendo que depois eu vi que, tipo, ele tava cagando. para tipo, uma parte dele, velho. Ele tava cagando. Então, tipo, quando ela tava perto de nascer, eu falei pra ele que eu não queria que ele tivesse nenhum contato com a minha filha. Eu decidi que eu queria seguir solo. E ele falou que queria fazer DNA. Eu falei, a gente faz. Aí eu marquei tudinho e ele não quis fazer o DNA. Não quis. Não quis assumir essa coisa tudinho. Aí eu falei, tá bom, não vou ficar correndo atrás também. Porque, tipo, minha filha não merece isso. Ela tem, Quem tipo... Quem perde a
1: ele. É. Total.
2: Eu pensei totalmente isso. Aí, aí foi vida. quando, tipo... É... Eu, eu tenho, na... pra mim, eu falo pra todo mundo que Melanie... Melanie tem um genitor, que é ele. Tem um pai, que é Gabriel. E aí foi quando o Gabriel entrou na história. Tipo, Gabriel tá comigo. Acompanha tudo de Melanie. Tipo, quando ele viu Melanie pela primeira vez, Melanie viu ele, foi tipo assim, coisa de outra vida. Parecia que eles se conheciam. Melanie, tipo, amou ele, é, se acalmou, o olhar dela brilhou na hora. Tipo, Gabriel, ama ela. Então, tipo assim, eu vi que, que perdeu foi ele. Melanie não perdeu nada, sabe? Porque Melanie é rodeada de amor. Tem Gabriel, que, tipo, é um paizão pra Melanie. Tá com ela em tudo. É, ama ela, então, tipo, ela ama ele. Então, tipo, eu vi que perdeu. Aí, tipo, eu deixei pra lá. Não quis tocar mais nesse assunto quando ele falou pra mim que não queria fazer o DNA, que, tipo, que... Ele foi totalmente escroto, falando que o filho não era dele, que é, tinha vergonha. Eu lembro que ele falou, não fala para meus amigos não, que a gente tem amigo em comum. Que eu tenho vergonha, não sei o que, tô com vergonha. Então, tipo, eu fiquei... Não ia mudar em nada. E minha filha... Acho que a minha filha ia sofrer em ter, um, em ter contato com uma pessoa dessa.
0: Uhum. Você acha que ele, em algum, em algum... Se sente um pouco mal em ver a Melanie hoje tão linda, tão feliz? Eu acho que tão... não. Você acha que não? Eu acho que
2: não. Tipo, ele é um escroto, de verdade. A vida dele é tipo farra, mulher e pronto. E bebida. Então, tipo, e ele já tem um bebê. E eu vejo que, tipo, ele tá nem aí pro bebê. Então, tipo,
0: ele não Sou vê. Que... Eu acho que você livrou a sua filha. Sim, eu também acho, eu acho isso. Eu acho que você livrou ela de um de um de algo que seria muito mais negativo do que positivo. É, eu acho que, tipo,
2: ter, ter ele na vida de Melanie, acho que ia causar um trauma muito grande para ela. Que tipo, ia até lá, só por ter o um nome no papel, tipo... Deus me
0: livre, não precisa.
2: Eu, com certeza, o meu nome é muito mais bonito
1: do que o seu, querido, se você estiver assistindo isso, então tipo, não vai mudar em nada. Uhum. Pra ela, com certeza, é muito melhor ser criada nesse lar que vocês Sim. têm, que é com muito carinho, com muito amor, que vocês são muito parceiros, todo mundo, você, as meninas, Gabriel, Sim. enfim... É muito melhor do que ela crescer na, naquela briga de, ai, ah, tem que ir pra casa do meu pai, aí volta e tem aquela um pai confusão pai que nem quer, um pai, um pai que nem quer nem ser presente, que tá pedindo
0: tacho de DNA. Gente, pelo amor de Deus! É, então. Quando, uhum. o cara, quando o cara, tipo, se você chega, você tá ficando, pelo menos eu acho, né? Quando você tá ficando com alguém e você chega e fala, olha, tô grávida, é seu. O, o, a reação que a gente espera é tipo assim, vambora! Sim, vambora. Que vambora, que foi com ele, um ele, mas ele namorava, mas tipo, ficando. Vambora, vambora, vamos dar um jeito. O que tiver que resolver, a gente vai resolver juntos. Se namorar ou não, se vai ficar ou não, se vai casar ou não, se vai ser, vai ser solteiro ou não, mas vamos os dois resolver juntos, Sim. ótimo. Só de pedir um teste paternal, a gente mandava tomar no cu. Eu lembro que na época
2: eu fui, tipo, muito zen, mas depois quando eu tava com o ex a isomônia, flor da pele, eu chutei o balde. Eu falei, se você procurar minha filha, você tá perdido E pronto. E aí deixou por isso mesmo, e aí, se a gente não tem zero contato... É, ele não procura ela, tipo, não sei se ele procura também, tô nem aí. E é isso, velho é isso. Tipo, a gente, como tu disse, a gente, nós mulheres, a gente cria um cenário totalmente. E como tá Tata disse também, tem cara que namora e que é um bosta. Tem, tem cara que é casado, que pede o filho pra... Tanto que a mulher não quer ter filho. E o cara que quer, quando o bebê nasce, o cara, tipo, é um bosta.
0: E trai, uhum, e sai, vai embora, e ligou.
1: Tipo, é, é vai muito, é, eu acho que é muito de caráter é isso. Por conta desse machismo todo que tem, que isso é tão comum, que as pessoas não se impressionam, né? Sim. É a mesma coisa, você vê a mãe na, na, numa balada, ninguém pergunta, você vê um pai numa balada, ninguém pergunta cadê o filho? Agora, se a mãe tá se divertindo, é, cadê o adê, filho? Adê. Quem tá criando e tal? É, alguém postou esses dias, né? Tipo, quando você vê uma mãe se divertindo... Finge que ela é o pai. Eu vi isso. Né? Ah, eu vi isso. Acho que foi a não? Foi, foi. Foi, foi
0: a só, eu Acho que finge da M não, tá certo. Mas... Agora me conta, tipo... Teve em algum momento que a maternidade sol Não falando do, do genitor agora, tipo, você, né... Vivendo a maternidade sol que você... Foi desesperador, assim? Tipo, você falou, meu, eu não tô aguentando... Sabe? Claro que você teve uma rede de apoio, você teve sua mãe, você teve as meninas, então eu não digo nem sobre, sobre isso, mas uhum. eu digo sobre, tipo, querendo ou não, você é a única responsável pela Sim. sua filha.
2: quando ela nasceu, acho que foi um momento mais desesperador pra mim, porque tipo quando ela nasceu, eu, eu não quis babar, a princípio eu não quis ninguém pra me ajudar, eu não quis, eu tinha na minha cabeça que se eu tivesse alguém pra me ajudar, eu ia ser menos mãe. Coloquei isso na minha cabeça. Eu acho que isso
1: vem também de provar, tipo... Eu dou conta do recado sozinha. Sim. Não quero que ninguém me ajude. Já que, já que ele não quer, então eu vou dar conta. Sim. Né? A
2: gente tinha isso. Então, eu não queria. E aí, foi tipo assim, desesperador. Porque, tipo, eu só ficava dentro de casa com uma bebê que que chorava por tudo. E eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. E aí, na época, quando eu fiquei grávida tudinho... Minha mãe veio pra cá e minha mãe ajudou. Você morava aqui em São Paulo Eu morava ainda, né? em São Paulo ainda. Minha mãe me ajudou. As meninas me ajudavam também. Sendo que teve hora que, tipo... Eu me senti... Meu Deus, eu vou endoidar. Eu achei que eu, eu nunca mais ia sair daquele momento. Então, tipo... Eu acho que não só agora. Tem, tem momentos também. Mesmo eu tendo alguém pra me ajudar. que Eu, eu tô com Melanie. Que eu, eu acho desesperador. Eu acho que a maternidade, enfim... Ela é desesperadora. Que vai ter algum momento. A maternidade não é 100%... É... Flores, isso daí que você vê na internet, que é, se possível, flores, é tudo mentira. se é sinto muito lhe dizer. Se alguém estiver aqui falando que é verdade, é mentira, velho, mentira, é mentira. É,
0: totalmente.
2: é, vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos que você vai se estressar. Você é ser humano, velho. Você não, não é porque você é mãe que você virou um, um robô. Você não, não tá sendo culpada. Você não é uma, uma péssima mãe. Se você quiser, só ficar no seu celular, deitadinha, mexendo. Se seu filho tá dormindo e você quer ter um momento, ficar no banho. É, tendo sua hidratação, você não, não é menos irmã se você, tipo, quer sair com as suas amigas, quer beber, quer ficar sozinha, quer ter um momento só com o seu marido, com o seu namorado, ou com o seu ficante, ou quer conhecer alguém, quer beijar, você não é menos irmã que isso, velho. Então, tipo, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, maravilhosamente. Minha mãe, as meninas, Gabriel, André, todo mundo me ajuda. Mas, tipo, na hora,
1: como vocês falaram vamos ver, só eu e Melanie. Quanto tempo você começou, a gente tava falando disso, que você uhum. começou a se reconhecer de novo como Loma, sabe? Você falou, meu Deus, eu também Pô, sou mulher. Um eu é. acho que
2: quando Melanie teve, fez nove meses, nove meses e meio, assim, que eu, que eu comecei a sair, viajar, que, que foi quando eu pensei, meu Deus, eu tô de volta. O que, que você acha que foi o... Eu acho que foi, chave? tipo, tem uma pessoa que me ajuda, que é a Babá hoje em dia, ter, tipo assim, minha mãe, minha mãe me ajuda muito. Então, tipo, eu, eu brinco com a minha mãe e digo que ela é o pai de Melanie, porque a gente divide a paternidade. A maternidade, a gente faz, um final de semana meu e um final de semana dela. Então, tipo, ter isso também. tem alguém que, tipo, quando eu quiser sair, tem alguém pra me ajudar. Acho que foi isso que me ajudaria não. muito, que todas pudessem ter uma pra vocês sentirem como é. Que é muito bom, é muito bom.
0: Não é verdade? É muito bom. Não, só de
1: conseguir no banheiro. Só, né? e
0: não, é poder fazer um cocô em paz. Gente, quantas vezes eu não caguei com no colo? Caguei com ela aqui, gente. Porque, tipo, você assim, só tinha eu, o Eli não tava. E aí, tipo, ela tava chorando. Ela ficava deixando o Berço chorando e fazer cocô. Ou levá-la comigo? Levá-la comigo. E aqui, ó, no Pocotó. Eu eu aqui e ela. Já Chegou. até ajudou. É, já vai junto. Teve é um... uma situação. E essa é a realidade,
1: é a de, realidade. da maioria. Teve
2: da... um dia que... Meu Deus, eu vou falar isso, não. Teve um dia que eu tava muito apertada pra ir no banheiro. Tipo, muito apertada. E Melanie não parava de chorar, eu coloquei ela no cercadinho, ela não parava de chorar. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu vou fazer cocô nas calças. Não deu tempo de eu chegar no meu quarto. Eu fiz cocô nas calças. Eu fiz. Eu lembro que eu fiz cocô nas calças, melou a casa toda. E ela tava no colo? Tava no colo. E ela chorava, eu chorei junto com ela. Eu, pelo amor de Deus, e Melanie, comecei a chorar, comecei a chorar, me desesperei. Cagou Hoje toda. ela dá risada disso. É, hoje um eu, eu dou risada, risada assim, mas não. no dia eu me desesperei. Já me mijei também. Hoje eu já me mijei, já, já fiz cocô na escola, tipo, é a realidade, e muita mãe tá vendo gente? jeito, acontece com a acontece, gente. Acontece,
0: caga. Eu, eu mijei uma vez, porque eu tava, tava, tava amamentando, eu precisava muito fazer xixi e era bem que ele come de amamentação, uhum. então era tipo assim, eu mãe, tava com sono, então era tipo, não se mexe. Não se mexe, que se a sonda sair, ela sai pra encaixar de novo, é, um, é super difícil, nã, 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 nã. Então era aquilo, e a bexiga explodindo. Outra coisa, segurar xixi faz muito mal, pode dar infecção de urina, nã, nã, nã. E eu segurando xixi, eu segurando xixi, eu segurando xixi, chegou um ponto que, tipo, eu não sei o que aconteceu, só saiu.
1: Cara, é muito doido isso, né? Porque a gente, é, a gente não faz ideia do que acontece quando tá Sim. a mãe ali sozinha com o neném, né? Acho que as pessoas não fazem ideia da responsabilidade que é, Sim. da culpa que dá, do tempo que se, que se é dedicado pra aquilo e é, é muito doido de, de. E também, assim, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? É, altos e baixos. Altos e baixos. Você fala, meu Deus, eu amo essa criança, mas também, às vezes eu não queria estar aqui. Às vezes eu queria estar ali sentada. É, teve um, programa, estar... é, teve um programa que você falou uma frase que marcou pra mim, que você falou assim:
0: é, tipo, eu amo minha filha, mas não é tudo que eu tenho que fazer que eu amo. Tem coisa que eu não gosto de fazer.
1: Sim. Que você tem que fazer é porque é a sua responsabilidade. Sim. Tem alguma coisa que, que por você ter que fazer tudo sozinha, é, é o que a gente sempre fala, né? Aquele, aquele momento que você não tinha um tempo de qualidade com ela. Uhum. Então, depois que você começou a ter ajuda, é, agora, o que, que mais te dá prazer de fazer com ela? Antigamente, eu não,
2: eu, tipo, eu odiava, odiava uma palavra muito forte, meu Deus, Senhor, me perdoa, <risos> Melanie. Ai, meu Deus, que, meu Deus. <risos> o povo vai chorar de <risos> Antigamente, eu não gostava de, tipo, ter aquela missão de, de banho, aí, aí a criança chora porque não quer entrar no banho. Aí a criança chora porque não quer sair do banho. Aí para trocar a fralda, meu Deus, aí revira, aí é uma luta. Eu, antigamente, eu me sentia, tipo, meu Deus, Senhor, de novo trocar a fralda, Senhor, vai ser uma luta diária. E aí, hoje em dia, eu acho que o tipo de qualidade que eu tenho com ela, que eu sinto prazer que eu, a melhor parte pra mim é aquela parte do banho, que a gente brinca, a gente, tipo, canta musiquinha, eu boto musiquinha pra ela, que eu brinco com ela na banheirinha, que se ela chorar, tipo, eu tô ali, mas eu não tô fazendo por obrigação, sabe? É uma coisa que vai ter... A Edu é, pra me ajudar, mas eu vou querer
1: fazer por qualidade, porque eu, eu agora gosto. E em relação às amizades? Eu não sei se você tinha, é, porque eu vejo sempre você com as meninas, uhum. né? Não sei se você tinha uma, uma, uma rede de amigos, assim, fora, fora as meninas, mas você sentiu que mudou, que a galera... Então, eu senti que mudei, mas minha mãe um dia me falou, tipo,
2: minha mãe, e eu vi no, no Instagram, que falou assim, que a maternidade é um divisor de águas, é pra ver quem é quem. Que vai estar ali com você e pronto. Eu tinha as minhas, eu já sabia que, que não ia mudar. Sendo que eu tinha outro, outros, outras amizades, que tipo, eu vi que no dia que eu descobri que eu tava grávida, que postei, todo mundo falava comigo, eu quero conhecer. É Tia pra cá, tia para lá. Sendo que quando nasceu, na hora do vamos ver, não tiava ninguém comigo. Então, tipo, eu vi que me mostrou quem
0: é quem. Uhum. Entendeu? Então, tipo, quem ficou hoje em dia. É porque tinha que ficar. Eu comecei a ter dó da, da minha própria reação. Tipo, falei, nossa, dó tá diante de mim. Porque eu olhava as redes <risos> sociais, todo mundo junto, marcava de sair. Tipo, tava, sei lá, num bar, tava num restaurante, tava... na, na... Tipo, nem o convite veio mais. Tipo, nem os convites vinham mais. Eu só via eles fazendo, eu ficava com uma carinha assim, e o Eli olhava pra mim, assim, com aquela cara de tadinha, e eu, nossa, queria estar lá, né? Mim. Tipo, e eu poderia estar, porque eu, eu tenho o Babá, eu tenho o Eli, o Eli é super parceiro, uhum. vai amor, vai curtir com a sua amiga, ou não sei quem, eu cuido da lua. Mas não, é questão de que não chamava mais, e aí eu vou querer estar em um lugar que não me querem, lá, ah, que né? É, eu, é. Não, então não quer também, cara. Mas
2: eu comecei a ficar triste, quando eu via, tipo, Alguns grupos de amigos meus, tipo, saindo, viajando. Mas depois eu pensei. Ai, ah, gente, tô tão cansada aqui. Ainda bem que ninguém me chamou. Eu, vou <risos> eu tô nessa. Eu, também eu tô tinha nessa. Exatamente. Ai, que tinha bom tivesse. que ninguém me
1: chama, porque não tem que dar desculpa.
2: É, mas tipo, eu que... Eu tava assim, né? Que que ficou? Eu tinha que ficar. Que nem as meninas. Minha melhor amiga, Dani, ficou. Hoje em dia, tipo, nem me chamam. Aí vamos pro shopping pra tu levar a Melanie. Já fala assim, pra tu levar a Melanie, né? Não, não é pra ir, que nem a minha companhia, eles querem Melanie. Uhum. Aí me chamam por conta de Melanie. <risos> então tipo, é muito bom isso, velho. Uhum. E eu não faço questão, não faço questão. Quem tinha que ficar, ficou e é isso. Eu acho muito engraçado que eu, antes de ser mãe, eu era uma pessoa, tipo, muito pavio curto. Eu tinha zero paciência, zero. O povo leva pra mim, tipo, falava um, eu já dava um bala. Vale. Euzinha. Falava, oi não sei o quê, oi não sei o quê, o quê. Já era assim. Uhum. Hoje em dia eu tenho uma paciência, eu converso, eu brinco. Sendo que tem hora que não dá. E às vezes, Melanie é, tá com muito sono. Tipo, passou do horário que a gente tá na rua, passou do horário. Quando chegou para dormir, ela tá com muito sono, ela não quer dormir. Aí veio a, a, o quartinho de brinquedo dela, ela quer brincar. Mas ela não aguenta brincar, porque ela tá assim, pegando no sono. Quando ela vê que eu tô botando ela pra dormir, quando ela entende que eu tô conseguindo colocar ela pra dormir... Parece que ela fala, ô oh, ela tá me botando pra dormir, mas não tô com sono, né? E
1: começa, Ih, hum, aí chora, ai, ai, meu Deus, é horrível. Olha, vocês sabem que o nosso objetivo, né, com essa roda de conversa aqui, é realmente trocar experiência, contar pra vocês... É, as mamães ou para as futuras mamães, as nossas experiências, os nossos desafios, desafios. as nossas dúvidas, é, é uma troca mesmo. Além disso, também, é, a, as mudanças no nosso corpo, as mudanças da, da cabeça, dos hormônios, de tudo, né? Acho que a gente é, é uma troca para que você, aí de casa, possa se identificar um pouquinho mais com a gente, entender que você não tá sozinha nessa. Exato, e também é muito importante a gente ter
0: um suporte extra nessa jornada aí da maternidade. E mais importante que isso é ter marcas que confiem e apoiem as nossas decisões, independente de qual for na nossa maternidade, porque a gente sempre tenta ser a melhor mãe que a gente pode os nossos filhos, e ter uma marca que confia, que acredita na gente, que torce pela gente. Uhum. É, é
1: muito importante. Então você já sabe de quem que a gente tá falando, né? É a nossa queridinha da materna que tem uma linha completa de suplementos. Desde a parte da pré-concepção, a parte da gravidez e também o porpério, que a gente sempre fala que a gente tá, <risos> a gente tá cansada. <risos>
0: é. Suplemento então,
1: vitamínico é muito bem-vindo. Um já acorda põe pra dentro. É, gente. Então tem, é uma linha completa de suplementos tá pra todas as fases da gestação da gravidez. E a gente sempre fala que para
0: os nossos filhos estarem bem, a gente tem que estar tá bem. E a verdade é que além disso, a gente tem que estar tá bem com a gente mesma também. Porque literalmente a gente não é só mãe, a gente também é mulher. Então a gente tem que estar tá bem com a
1: gente. E com certeza ajuda muito é, esse autocuidado. Também é engraçado que o quanto isso de, de tomar suplemento, né? De suplementar, o quanto isso ainda gera muitas dúvidas nas mulheres. Pra você ter uma ideia, depois que a gente começou a fazer essa, essa, essa roda de conversa aqui é, e falar de Nestlé materna, muita gente me manda direct, até várias é, pessoas já me perguntaram assim, pessoalmente, de tipo, ai, ah, pode tomar amamentando? Pode tomar antes de engravidar, Eu não tô grávida, mas quero tomar. Ou ai, ah, engorda. Vários, vários questionamentos, vários, vários, vários. E o importante é que a gente toma porque os nossos médicos receitaram, né? Então a minha obstetra indicou eu ainda tomo nesse materna então eu sou é, sou consumidora posso falar de, de assim, com toda certeza do mundo mas a minha médica receitou então é muito importante que vocês também tenham essa essa conversa tirem, tirem todas testa, as ou nutricionista uhum. né e é bom também ressaltar que não tem nenhuma restrição.
0: Claro, passe com o seu médico, mas não tem nenhuma restrição. Na verdade, só vai agregar pra você na sua rotina, na sua saúde. Então, não tem restrição nenhuma, tá, gente? E o mais legal de tudo é que nós temos o nosso cupom. O nosso QR Code aqui na tela pra vocês
1: é. com 10% até o fim do ano. Até o final do ano. O cupom é materna, pode delas 10 então aproveitem esse desconto, gente. É, é super, assim, É, é se falar é só 10% é um desconto considerável, tá? Vale a pena. Vale a pena. Tá aqui o link na descrição. Esse desconto, esse, esse cupom só vale neste link, nesse QR Code. E acho que como é o último episódio da temporada, né? Ai, você te falta É melhor saudade. você aproveitar, viu? Melhor você aproveitar. É, gente. Não, Olha aproveita, que a gente não vai estar não tá mais aí toda sexta-feira falando assim, ei, 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 vai lá. É, é agora ou nunca, é agora
0: ou nunca. Até o um fim do ano que tá valendo esse cupom. Então, assim, você que quer ter neném, você que tá na gestação, você que tá no porpério, conversa com seu médico, provavelmente ele vai falar de materna pra você. Então tá aí, aproveita o desconto que vale muito a pena.
1: Eu tenho duas coisas pra perguntar. É, o fato de você ter ido morar em Recife foi pra ficar perto também do Gabriel, de, de, dela ter essa... Foi pensando na Melanie, ou mais porque você estava acostumada, enfim? Porque a Marielle continua morando
2: aqui. É, a Marielle continua morando aqui. E aí eu fui para Recife, é verdade, eu fui para Recife sem... Eu não não tinha pretensão de morar em Recife. Eu fui para passar um tempo lá, e aí minha família toda é de Recife. E aí eu fui, tipo, pensando em Melanie, e ao mesmo tempo, não. Foi por, tipo, gostar, mas lá em Recife a qualidade de vida para Melanie é totalmente outra. A gente mora lá de frente pro mar, então, tipo, Melanie viveu uma vida assim, ela vive 24 horas na rua. Ela tem contato com areia, tem contato com grama, com mar, com piscina, com tudo. E aí eu fui, eu lembro que eu fui para visitar Mirella e tinha um apartamento que era... Foi feito pra Melanie, eu acho. O quartinho de Melanie, tipo... A antiga dona tinha duas gêmeas. E era um quartinho de menininha, coisa mais linda. E aí eu fui e morei. Nem eu vivei nada na Marielle, deixei meu apartamento aqui, com móveis, com tudo, e fui para lá. E aí eu vi lá que a rede de apoio que eu tenho é muito diferente daqui. Lá eu tenho minha mãe, lá eu tenho meu pai, lá eu tenho uma Mirela. É, e aí eu fui pra lá, tipo, pensando nisso e vi que eu conseguia ter uma vida que eu não conseguia ter
1: aqui. E em relação ao trabalho, você sentiu que quando, quando você descobriu, anunciou a gravidez... É... Você tinha o medo de não trabalhar mais, você tinha o medo de perder trabalho, de perder contrato. Como foi a, a relação assim, com os contratos ou com marcas novas? Como uhum. é que foi essa nova fase?
2: Então, eu tinha muito medo de perder trabalho, muito medo, mas por incrível que pareça, quando Melanie nasceu, foi quando apareceu mais trabalho pra gente. Eu falo pra, eu falo pra Marielle pra Mirella que, tipo, Melanie é nosso potinho de ouro, que foi Melanie nascer e a gente ficou rica. Eu falo pra ela isso. <risos>
1: Apareceu muito trabalho. Que, eu... imagina a Bela isso daqui de eu... novo tipo, assim, eu... A mãe tá me usando, anos. mãe. Tá, mãe.
0: mãe. tá me usando. E aí? Passa para cá
2: então, a riqueza. E aí, tipo, foi virou, foi muito assim, tipo, me surpreendeu. Tipo, quando eu descobri que eu tava grávida, eu, eu trabalhei muito, mas o que eu trabalhava antes de estar tá grávida, eu, tipo, foi muito bom para mim.
1: Acho que também dá o gás, tipo, eu preciso dar o sustento pra minha filha.
2: Sim, eu acho que então, foi isso né, também. Sem né, você
1: encara com outro com com outros outros olhos.
2: Com outros olhos, então, tipo, eu pensava, qualquer trabalho que chegar pra mim, eu vou pegar, porque o leite tá caro. E, tipo, tá caro mesmo porque eu não amamentei. Eu não tive leite, meu leite, tipo, do nada, meu peito tava muito grande e não tinha leite. Eu ficava, tipo, sem entender. Eu tentei na sonda, tentei naquele bico de silicone, Tentei em tudo, tudo, tentei pegar com bombinha e não, não deu, ela não quis mamar de jeito nenhum. E aí foi quando eu fui pra fórmula, tipo, foi muito difícil para mim também no começo, por conta disso, eu me culpava muito. Foi aí que eu me senti, foi a pior fase, que foi quando eu me senti, meu Deus, eu, eu sou a pior mãe do mundo, quando eu não tô dando mamar para minha filha, que eu via todo mundo, tipo, conseguindo, né? eu achava lindo, tipo, era meu sonho amamentar minha filha, e aí eu não consegui, então, tipo, eu me frustrei muito na, no começo. Isso me deixou muito magoada, tipo, eu lembro que eu chorava, meu porro e pé, eu só fazia chorar, chorar o tempo todo. Então, tipo, foi muito triste isso pra mim, e foi, e eu vi que, tipo, não, não me deixou de ser mãe, menos
0: mãe. Uma coisa que eu queria muito saber, porque se eu vivesse a história que você viveu de maternidade, eu acho que eu teria muito apoio da minha mãe, porque minha mãe é muito minha amiga, eu vejo uhum. que você e sua mãe também são, tipo, muito amigas. Como que foi pra ela quando ela viu que o, que o genitor, tipo, não, não tava com você nessa? É, quais conselhos que ela te deu? Como que ela te apoiou? Porque eu vejo que ela é, como você falou, praticamente é o pai, né? De frente com você. que ele não, não aceitou nem nada. Minha mãe, tipo, minha mãe ficou muito puta,
2: muito puta, ela ficou revoltada, mas tipo, ela me confortou. Ela falou: Minha mãe, ela. Eu tenho dois irmãos, irmãos. <risos> Meu Deus do céu! Irmãos. É irmãos ou irmãos? Irmão. <risos> <risos>
0: irmãos, é
2: boys ou pães? Irmãos, irmãos, irmãos. Irmãos. Eu tenho dois irmãos, uma menina e um menino. E minha mãe foi mãe solo. Isso tipo, por parte de mãe? Por, é Não. minha minha é o okay. quê? Os irmãos são por parte de mãe. Por parte de mãe. Tá. Eu sou filha única de parte de pai. Então tipo minha mãe foi mãe solo do meu irmão que o pai dele faleceu. E ela teve que ser mãe solo e o da minha irmã, que minha irmã tem pai, mas tipo, era um cagão. E aí, tipo, minha mãe que carregou tudo nas costas sozinha, então tipo, ela me apoiou, me confortou. Ela falou, isso daí não é o menor dos problemas, você não vai deixar de ser menos irmão por conta disso. Vê, eu criei vocês três e tipo, não, não me culpo por nada. Vi que eu criei, tipo, três pessoas incríveis, então tipo, ela reagiu muito bem, me, deu, me confortou muito. Meu pai também tem uma relação muito boa com meu pai então tipo meu pai falou que não era para me preocupar que tinha ele também então tipo minha família
1: ficou naquela com ódio mas reagiu muito bem me apoia muito sabe estava comentando que o... quando todo mundo fala e quando nasce é o maior amor do mundo e que você não sentiu isso quando nasceu sim é, eu ficava eu ficava observando né todo mundo eu
2: quando eu tava grávida aí o pessoal meu Deus é um amor o maior amor do mundo minha mãe falava para mim amor eu te amo tanto que dói, tu vai ver Tipo, quando eu tive ela, eu amei ela, quando eu vi ela, tipo, meu Deus, ela nasceu de mim, o amor da minha vida. Sendo que não tinha a proporção do jeito que tá hoje. Era tipo, o um amor, mas tipo, sim, é só isso. Eu ficava tipo, pensando quando eu olhava pra ela, é só isso, esse amor. Então, tipo, foi construindo com o tempo. Eu ficava, tipo, pensando, meu Deus, será que isso é normal? Tanto que eu pesquisava direto, achando que isso não era normal, eu pensava, meu Deus, eu não amo minha filha. Eu sou um monstro, eu pensava isso. Sendo que depois de um tempo eu fui percebendo que, tipo, isso vai construindo, vai criando, tipo, no dia a dia. Então a ficha caiu mesmo depois que ela nasceu. Sim, depois que ela nasceu, que eu pensei. Agora eu sou mãe. Agora ela tá aqui, agora vamos ver. Sim.
1: E você ainda, você pensa em ter, ter mais filhos? Como é que é a sua visão em relação então, a isso? Então, eu penso, mas não agora. Porque, tipo, é uma barra muito pesada para mim.
2: Penso, tipo, daqui a uns 10 anos, quando Melanie tiver grande, que ela vai me ajudar, se Deus quiser. <risos> e eu, eu penso assim, tipo, quando eu tiver bem estruturada na vida, é, vai que eu conheça, tipo, uma pessoa, é que eu
1: caso e tal, eu penso nisso, entendeu? É, não, eu, eu perguntei em questão de, tipo assim, não, traumatizei, não quero, sei lá. Porque, às vezes, querendo ou não, a gente julga as experiências, pelo, a gente julga as coisas pelo que a gente uhum. já teve de experiência.
2: Eu lembro que quando ela era, era mais novinha e eu tava naquela de, tipo, não me reconhecer, eu lembro que eu falava, eu não quero ter filho nunca mais. Nunca mais eu quero ter filho. Uhum. Nunca mais eu quero passar por isso. Deus me livre. Mas eu vi que, tipo, é uma coisa que é tão gostosa, tão boa. São fases. É, a fase que ela tá agora é uma fase tão boa que ela tá descobrindo, que ela tá começando a falar, que ela tá andando, que ela tá demonstrando um amor, que ela sente por mim. Tipo, do nada, às vezes, eu tô sentada assim, ah, vem, me abraça, me dá beijo. Então, tipo, eu tô vendo que é um amor, que é uma coisa boa. E eu quero, tipo, viver isso novamente, sabe? <risos> e como é que você acha que vai ser a Melanie com a Luna? <risos> eu acho que vai ser, tipo... Vão ser que nem eu e as meninas. Porque Melanie hoje, quando ela vê a Mirela, ela já fica beijando a barriguinha de Mirela e chamando oh. de nenê. Ai. E
1: então,
2: ela tipo, já entende. É, não. já entende. Então, eu acho que vai ser uma relação muito boa. Vão ser muitos amiguinhos, vão crescer juntos. Vão ter só um ano de diferença. Então, tipo, vai ser tudo na mesma fase. Vai mesmo? É, eu e Mirela, a gente tava conversando que vai botar a Melanie na mesma escolinha, as duas... É, for fazer aula de natação, de balé, vai estar vai as duas sempre. Ai, que Ai, lindo. Ela, então, tipo, você ser menos que irmãzinhas.
1: É, né? é irmãs, total. Não. Como é que foi esse bloqueio? Até para voltar a se, a se relacionar com outras Sim. pessoas.
2: Então, eu criei um bloqueio muito grande de, tipo, não confiar nas pessoas por conta disso, sabe? Tipo, é, hoje em dia, eu não consigo me entregar 100% em, em algum relacionamento. Eu lembro que eu tava ficando há uns meses atrás com uma pessoa... E essa pessoa pediu para namorar comigo. Eu falei que não, que eu não tava conseguindo, tipo, acreditar, não tava conseguindo viver, não tava no mesmo time que ele, não tava, tipo, tendo a mesma coisa que ele. Então, tipo, não consegui. Então, eu vi que foi esse certo bloqueio que causou em mim um certo trauma. Então, tipo, é muito, muito, muito triste isso, saber que criou um trauma, uhum. que com é uma coisa que foi tão boa para mim. E ao mesmo tempo foi tão ruim, sabe? Uhum. Tipo, eu amo minha filha, inexplicadamente. Inexplicavelmente. Né? Inexplicavelmente, meu Deus. Tá tudo bem, a gente entende. É, é eu te, eu super entendi. Eu, te, eu tenho que ter uma aula de português, gente, eu lembrei agora. <risos> de verdade. Então, tipo.
0: Gente, ela é muito Hoje em dia. É muito... Eu amo, amo. Ah, é só o que você fala? Que nem a gente, é o puerpério. Fala, eu é o puerpério. É. Quando você depois a pessoa
2: vira mãe, a pessoa esquece. É. E esquece isso, mesmo? Me me esquece, problema. esquecida.
0: Sim. E aí, como eu tava
2: falando, tipo, hoje em dia eu amo Melanie de uma forma que, tipo, eu voltaria e passaria por tudo só pra ter ela na minha vida. Então, tipo, é, eu acho que eu viveria isso novamente. Não, Deus me livre. É uma forma de falar. para ter <risos> o, meu, o meu outro filho, que é Ravi, que é o prometido, que ah. já tem nome, ele já tem nome. <risos> Javi. que
1: É o Ravi, ele já Não tem tá nome. Prometido. E eu tenho certeza que vai ser um menino na próxima vez que eu engravidar. Sabe o que eu queria falar pra gente encerrar? É pra você mandar uma, uma mensagem, deixar uma, uma mensagem pra mãe que tá passando por isso. Desse, eu acho que na hora que você percebe o que tá acontecendo, né, de poxa, vou ter que encarar isso aqui sozinha. Claro que a rede de apoio é muito importante, Sim. mas assim, sem, sem o, o genitor, né, vou, vou ter que assumir essa responsabilidade aqui sozinha. É... Na hora que você tá ali no meio do, do furacão. O que que... Um conselho. É, um conselho, dica. um...
2: É, um conselho. Um conforto, é. Um conselho. Tipo assim, antes de eu falar, eu acho que não só mães solos que não têm um pai presente sofrem com isso. Eu acho que também mães que são casadas... Sofre também, porque às vezes o pai tá nem aí pra criança, sabe? Só de o pai pão. tá ali, é, exato, mas não tá, a presença tá, tá ali pre física, é. mas não é presente. Mas não né? é presente, tipo, tudo fica na, na barra da mãe, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito isso, tanto que esses dias eu fui levar a Melanie na pediatra e tinha uma mãe que tinha um bebê maior e um recém-nascido. Aí eu achei que ela, que ela era mãe sola, ela, ah, o pai tá trabalhando, mas eu tô tão cansada, ele não me ajuda em nada, tipo eu aí eu vi que não é só eu que não tenho um pai presente que passa por isso de verdade um conselho que eu dou para você é que tipo você tá fazendo a, a, a você é a melhor mãe que seu filho poderia ter é você tá sendo tá fazendo tudo é no seu tempo no seu limite não olhe para o um lado tipo é ah, mas aquela mãe faz isso não você tá fazendo o que você pode pelo seu filho velho você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Seu filho vai ter orgulho da mãe que você é pra ele, velho. Tipo, se a, a outra mãe é... viaja, se a é outra mãe, tipo, não tem babá, se a é outra mãe tem babá, é ela e, e o filho dela, cada, cada relação com filho e mãe é uma relação, cada maternidade é uma maternidade, não é porque a minha maternidade é fácil, que a é de vir, que a é de tratar vai ser fácil, talvez essa fase que você tá, não tá se reconhecendo vai passar, eu já passei por isso, as meninas também já passaram por isso, talvez demore anos, talvez demore meses, mas vai passar, você vai se reconhecer de novo, eu sei o quanto é difícil, Passar por isso sozinha, segurar essa barra. Mas eu quero dizer que você é forte. Que você é uma mãe guerreira da poxa, velho. Que tudo que você faz, que você pensa é o melhor pro seu filho. Que você não deve ligar pra nenhuma opinião. Que seu filho vai ter muito orgulho de você. E que eu também tô orgulhosa de você. Por estar tá segurando essa barra sozinha. Que a gente é foda. Não só você, eu também. E todas as mães que são solos. Que tá lá sozinha segurando a barra. Vocês são fodas. Pode bater no peito e falar. Eu sou a melhor mãe do mundo. Porque vocês são. E é isso.
1: Palmas, todo mundo. Palmas. Palma, Jo! <risos> Bate palmas, sim. Eu acho e se você é pai e opta e está escolhendo não ser pai é uma pena, porque está perdendo acho que a melhor experiência que sim. você pode ter na sua vida. É, e tudo que a gente faz, tudo que a gente planta a gente colhe, né? Estar dentro de casa. Não é nada. E, e, não, não e, e, e. é uma escolha não, não participar, né? Ele, a pessoa tá escolhendo não participar. E eu sempre falo, hoje a gente vive essa era de internet, celular e tal. Às vezes você tá ali, você tá no celular, você não tá nem vendo. O seu filho tá crescendo. seu filho tá descobrindo coisas novas. seu filho tá. Passando por um momento, acho que quando os filhos são pequenos, assim, cada dia é um, uma, um aprendizado, é. né? É, assim, acorda fazendo umas coisas e você fala, meu Deus, vou fazer isso é. antes. E se você tá dentro de casa e não tá vivendo isso, é uma escolha também. Tá você que é pai, sabe que tem filho e tá nem aí pro seu filho, você tá
2: perdendo, é melhor faz. Imagina alguém olhar pra você no fundo do olho e falar, papai, te amo, vê que massa. É. Tu é um otário, tu tá perdendo, se Sim. lascou, achei bom. É isso aí. É, e vai se lascar legal. na vida bem muito. E eu vou rir, eu e as outras mães. Amei. E outra, pros pais que discutem com a mãe só porque dá 200 reais. Meu amor, 200 reais, dá nem pra fazer uma unha em gel. Pra você estar tá falando com a não dá nem pra fazer uma hidratação no salão. Quem você pensa que é pra estar tá brigando com ela por causa de 200 reais? É. Vai viver, meu amor. Não, e... Se você souber quanto é um mega ré, um mega ré é mais de mil reais. Uma hidratação é mais de 300 reais, uma unha de gel. Meu filho, vai viver. Pega o seu dedinho e se toque. Vai crescer, seu escroto.
1: É assim, Eles finalizamos lindos. Maravilhoso, né? só que calma. Eu acho que tem pai que dá, só porque dá a pensão, ele acha que tá fazendo já. A, muito, parte, né? a parte dele. Não, amor. Não, não tá. Não tá, não tá. Não não tá, tá. Não. E
2: assim, é muito. É muito que a criança isso. não come dinheiro. <risos> é, eu quero saber na hora lá da introdução alimentar e vai cortar a nota, a nota de feio e, em triângulo, vai cortar em luazinha. Não vai, meu amor então dinheiro não é tudo não vai-se embora cuidar do seu filho deixa de ser irresponsável seu nojento vai-se embora perguntar como o meu filho tá só vou perguntar pergunta como o meu filho tá, ele tá precisando de mim será que meu filho tá com saudade de mim se você tá em casa e tá eu estou muito ocupada com o trabalho Fala se tiver trabalho espera mas teu filho não vai-te embora perguntar vai ver se ele quer um abraço teu talvez ele só quer um abraço teu talvez ele só quer que tu pergunte como ele tá a presença ali né é Escroto. Eu odeio o homem e é o pior castigo. Isso é um castigo, eu tenho certeza, que quando Deus criou a gente... É, Deus falou, por causa de Eva que comeu, as mulheres vão ter que gostar de homem e os homens vão ter que gostar de homem. Foi um castigo. Nós, é, nós gays, nós gays, nós mulheres, é um castigo gostar de homem. Tenho certeza, eu né? tenho certeza absoluta.
0: E assim a gente
1: encerra a nossa segunda temporada. É um
0: Oi, Gente, obrigada pela segunda
1: temporada. Oi, gente. Maravilhoso. Acabamos com esse fecho. Fechou com chave de ouro essa segunda temporada. Muito obrigada. Ai, eu É isso. <risos> Beijo! <risos> Galera, muito obrigada. Vocês que assistiram todos os episódios, a gente tá muito feliz. Esperamos que role a terceira temporada. A gente vai avisando vocês. Mas, desde já, se inscreve aí no canal. Se você perdeu algum tema, algum convidado, volta aí tudo. Que tem um monte de vídeo pra vocês assistirem. E obrigada, e é obrigada. Loma. Obrigada a vocês, foi meninas. Tudo. Tudo. Eu amei, foi a primeira vez. Tava falando até pra André. Foi a
2: primeira vez que eu falo sobre maternidade na internet, em tudo que eu nunca falei. Oh. E obrigada por ser com você. Obrigada a você por escolher a gente.
1: Obrigada amém. a você por confiar na gente. É. Né? E aí, é sai, obrigada. Lindo. 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 A próxima Não. Melanie vai estar tá aqui falando. A a Melanie, amém.
2: como é ser Melanie? E ela vai estar tá falando. <risos> na próxima vai ser o um encontro dos herdeiros. <risos> aí vai estar a lua, Melanie,
1: Kai <risos> e Bibi.
2: <risos> Pronto.
1: Esquaterdeiro. <risos> Imagina, gente. Amei. Já tá a fechado. Ó, oh, um beijo. Muito obrigada. Obrigada mais uma obrigada vez. Obrigada a vocês. Uhul. Beijo Dia. Tchau <risos>